0: Приветствую вас на канале Сильвера и Кая. Меня зовут Василий Сильвер. Ну, Вначале, как всегда, я поблагодарю всех тех, кто пришел в прошлую пятницу на нашу встречу в Zoom традиционную, открытую бесплатную. У нас там было более 80 человек, это круто. Эти встречи посвящены магии, эзотерике, неоязычеству. В общем, если вас интересуют эти темы и хотелось бы пообщаться в свободном, нецензурируемом формате, то приходите с 15 до 18 по пятницам. Ссылка на Zoom конференцию есть внизу в описании. Дисклеймер. Перед самим видео, перед самим материалом все, что я буду говорить, это мое личное мнение, мои оценочные суждения. Я ничего не проповедую и ни к чему не призываю. Также в этом видео будут сцены курения. Так что, кому не нравится, слушайте только аудио. Ну и это видео не предназначено для людей, не достигших совершеннолетия. Но опять же, я прошу... Тарологов разных школ, отнестись с пониманием а, к моему специфическому юмору, который я могу в их адрес высказывать. Если кто-то не знает, я таролог французской школы, преподаватель курса Таро вместе с Маргаритой Кайной. Сегодня я решил чуть-чуть подогреть миф о том, что французские тарологи отличаются особым снобизмом. Если вы не слышали, то воспроизведу. А ряд тарологов, чаще всего за глаза, говорят о том, что французские тарологи сформировали какую-то свою масонскую ложу, смотрят на всех остальных свысока, как на говно, и отказываются делиться знаниями, пониманиями арканов и так далее, при этом часто используя неприятную фразу «вам это не поможет». И, в общем-то, мы такие вот все всячески подчеркиваем свою исключительность и элитарность. Ну, кстати, в моей стартует новый курс французского Таро от Сильвера и Кайна, и если хотите присоединиться к этой масонской ложке, то ссылка будет в описании. Заходите, записывайтесь, вас может ждать многого, много интересное. Так, каким же образом... Я собираюсь подогреть миф о нашей элитарности и снобизме. Есть тема, которую периодически можно услышать и которая французского таролога заставляет закатить глаза к небу и тяжело вздохнуть. Что само по себе выглядит очень снобизски. Это тема того, что Второй едино. Не надо ее делить на школы, направления, Все это что-нибудь такое можно услышать, типа древний сакральный инструмент. Как всегда, это мое добавление, что, как всегда, защищены нам предками, да, данные богам и говорящие общечеловеческих архетипов. Ну и, в общем, какую-то такую береберту можно услышать от специалистов это мило слышать вот неофитов которые купили пару колод сделали несколько раскладов из мягкой книжечки купленные опять же по случаю ну или сейчас скачаны в интернете или просто расклад взятый из интернета Ну, удивляет конечно что человек взял в руки некие инструменты даже не озаботился прочесть статью в википедии где в общем история Таро достаточно подробно описана, хоть и не без тонкостей, когда которых можно докопаться. Но общий смысл-то перед. Но что делать Неофит? Это на той Неофит, чтобы творить фигню, читать не то, всячески искренне заблуждаться. Он подает надежду, что с ним. С опытом у него пройдет, и все встанет на место, и он будет хорошим специалистом, неважно в какой системе Таро. Но неофитами, к сожалению, дело у нас не заканчивается. Ох, теософия сдохла, но ее зомби живет в Нью-Эйже. Великолепная, в кавычках, идея, что все сакральные и духовные Знания говорят об одном и том же, просто на разных языках. Очень любят те, кто не глубоко разобрался, хоть в, точнее, не разобрался глубоко ни в одной системе, традиции, духовном учении. Ведь общую изначальную истину очень любят искать те люди, которые ограничивают самообразование роликами серии «10 фактов о» именно из-за вот этой ньюйоркской странном, из этого странного подхода рождается утверждение опытных специалистов, что не надо делить Таро на школы, надо смотреть в единую суть Таро. Обычно это сопровождается интуитивным гаданием по картинкам разных колод и своим особым пониманием общего в них. И, конечно, без архетипов не очень понятого Юнга здесь не обходится. Ведь аркана арканы – это путь героя, его духовного развития. А вы что думали? Вы на их название посмотрите. Все сразу понятно будет. Интуитивно, как всегда. С этими специалистами, что называется, надежд, увы, мало. Собственно, когда они упорствуют, даже после того, как им рассказываешь и скидаешь ссылки на Википедию, где говорится о разных системах Тару. Еще один тип любящих поговорить о том, что неважно в какой системе, неважна разница школ, это философы поместного разлива. С благородной, обычно с благородной сединой в волосах и взглядом познавшего все дерьмо этого мира человека. Страшные существа, вообще-то. Они привыкли жонглировать терминами, умными словами и подгонять в угоду собственным концепциям любые понятия, натягивать любую сову на свой любимый, какой есть глобус – Характерные особенности таких товарищей – это бытовой психологизм, выраженный в сложных терминах, особая картина мира и отсутствие любопытства к чужим идеям и смыслам. Ну, как бы, ой. Они же познали через свой опыт, свою мысль, единственно верный взгляд на реальность. Я извиняюсь за сексизм, но эти философы чаще всего мужчины 40+, взирающие на всех эзотериков свысока, как и французские тарелки, как считают другие. Вообще, что их привело этих философов в Тароне, до конца понятно. То ли недописанная уже 15 лет докторская диссертация, то ли попытка какого-то осмысления по-взрослому, увлечения их друзей и знакомых. Что объединяет вот этих три типа проповедников единого и неделимого Таро? Ну, Во-первых, отсутствие глубоких знаний в любой школе Таро. Концентрация на символизме и ассоциативном прочтении рисунков на картах. Нежелание признать, что они в чем-то не разбираются и могли ошибаться. Ну и, конечно, всеми нами любимая моральная мастурбация на собственные мыслительные способности и эмоциональные особенности. Вот такой замечательный комплекс характеристик, да, объединяет любителей единого и неделимого таро, мимо которых пробегает зом зомби из концепции Блаватской. Вообще... И тут мы, я не могу не сказать, что вообще-то при первичном взгляде на современный рынок карт Таро действительно можно прийти к выводу, что Таро едино. Подавляющее число колод выпускается в рамках одной системы и школы, английской системы. При этом разнообразие изображений на картах с одними и теми же названиями приводит к мысли о том, что ну, какие бы ни были бы отличия изображений, это все, все про одно и то же, просто с разных сторон. Благо, на всех этих колодах написано Таро, без указания каких-либо систем. И все те огромное количество тарологов с увлечением обсуждающих особенности значений того или иного аркана в конкретной колоде. В общем, это нормально для английской школы, тут никаких претензий нет, но это то, что бросается в глаза при рассмотрений современности. Поэтому несложно сделать следующий шаг и предположить, что любые отличия в конкретной колоде, включая позицию старших арканов и вот все это, это все то же самое. Просто конкретные особенности, вариации конкретной колоды на общую тему. Всякие там Таро, то-то, страны французское Таро. Это лишь конкретные колоды со своим оригинальным взглядом, который надо прорабатывать как какой-нибудь Таро Теней или Таро, нежно мною любимое Таро Кошек. Люблю кошек. И все это круто и, казалось бы, как всегда, интуитивно понятно, но это же будет огромной ошибкой и заблуждением. Так как это взгляд из коммерческой ситуации на сейчас – без учета истории развития и сакральности системы Таро и вообще любимых многими Тарошечек. Как бы вот, игнорируем. Есть только сегодня. Ну, кстати, на этой... На этом канале есть трехчасовая лекция, так называющая, называющая просто Таро, где мы, в общем, очень подробно с Маргаритой э, рассказываем историю Таро и особенности школы и так далее. Сейчас в этом видео я буду использовать некоторые краткие тезисы э, для того, чтобы объяснить и показать, почему я считаю, ну как и французские тарологи, и на самом деле, как и английские тарологи, которые работают по системе, что э, таро не едино, а очень-очень различно. Начнем, как всегда, от сотворения мира, я это люблю, но кратко. Таро появилось в эпоху Возрождения и распро... из распространенных тогда карт триумфов, которые обозначали изображали абстрактные понятия в виде какой-то картинки. Это были карты, как бы сейчас сказали, для медитации. Колода Таро, ее старшие арканы. Это набор 22 триумфов, плюс младшие, ну старшие, 22 триумфа абстрактных понятий, которые ранее были обозначены буквами Кабала в каббалистике. Сакрального алфавита, где каждая буква, это особый принцип мироздания, имеет свой сакральный смысл, свое значение и написаны тама про значение этих букв. Гадание на картах Таро распространялось достаточно быстро, но описание системы точных инструкций, практик и значений вот, открыто не было издано до XIX века. Все это варилось, похоже, в эзотерических орденах, в сектах, и были их тайненьким знанницам. Первая открытая публикация глубокого понимания Таро и привязанных к ним, точнее Таро, привязанного к системе каббалистики, к буквам каббы. Именно поэтому там 22 старших аркана, напоминаю, потому что 22 буквы Кабалы, вот. а, был выпущен в середине 19 века Элифасом Леви, французским эзотериком и орденским церемониальным магом. Здесь он дал четкие соответствия и описание старших арканов и букв Кабалы, что с чем сочетается, как, какой строй, как чего, что что значит. В общем-то, натягивая на известную многим каббалистику, картинки. И опирался он, как говорит, на орденские знания и, в общем, по нему похож, и по другим его работам. И, в общем-то, все у него получилось. У него строй начинался с мага. И он, этот маг, первый старший аркан, соответствовал первой букве. Кабалы – АЛЕФ. Справедливость соотносилась к восьмой букве – ХЕД, Сила – одиннадцатой букве – КАФ. А ШУТ – двадцать первой букве – ШИ. Вообще, нумеровать э, римскими цифрами Леви как-то и не предполагал. Ну, потому что любому продвинутому эзотерику строй букв Кабалы, строй алфавита был понятен и известен. Он не меняется. Я здесь сильно специально привожу соответствие В тех позициях, которые будут, вокруг которых будет крутиться дальнейшее разделение школ Таро Почему это важно? Потому что старший реклам Таро, по сути, это иллюстрация К соответствующим буквам-принципам Картинка и название на французском, английском или русском это вот выражение принципа, да, такой вот комикс. плен. Строй Бухкаббала остается неизменен, а вот картинки имена в дальнейшем будут перетасовываться. Нужно понимать, что опять же эти картинки во многом несли и символическое значение, связанное с символикой каббалистике, символики, западной эзотерики, церемониальной магии. И поэтому там все достаточно бывает странно, казалось бы, но Таро по это вот <свы> что называется классика. Я надеюсь, очевидно, что маг, ил... э, иллюстрирующий принцип Алиф, Имеет совсем другое значение, чем маг, который иллюстрирует принцип Бет вторую букву. И пофигу, что он похоже нарисован и имеет ту же самую римскую цифру и называется маг. Да? Если вы иллюстрируете две разные вещи, то иллюстрации будут говорить о разном. Первое разделение школы Тарон произошло в начале XX века. попюс Ученик Лифаса Леви, его последователь, а вслед за ним Гом, продолжает опираться на старшие арканы в прочтении Лефаса Леви. Там задумают о них. Прошу прощения, у меня тут немножко кот решил поесть. Так что могут быть неопределенные шумы. А, так вот... И вот эта вот традиция и называется французским Таро или французской школой Таро. В ней не прорисованы младшие арканы, а старшие арканы прежде всего опираются на буквы Каббалы. Артур Уэйт, англичанин из ордена Золотой Зари, в 10-11 годах XX века выпускает свой иллюстрированный ключ к Таро, создав тем самым английскую школу. Он, конечно, утверждает, что это разработки «Золотой зари, и «Тайного ордена», о котором я, естественно, напишу в открытых источниках. И вообще, ну, орден существовал. Действительно, другой вопрос. Какие там были наработки, мы до конца не знаем. Ну, каждый рассказывал свое. Так вот. Уэйт имел <со�> две особенности. Он был... Астрологом и астрология для него была более важным, значимым инструментом, чем каббалистика. Второе, он хотел помирить эзотерику с христианством, как он их видел. Последнее у него не получилось, спойлер. Ни англиканская, ни католическая церковь, ну и тем более православная, не согласилась связываться со сраными грешными магами. И он для того, чтобы все это срастить... Вместе он добавляет вторую христианскую философию, христианские изображения и меняет соответствие старших арканов буквам Каббала, так как он их видит. Уайт ставит на первое место шут, карту шут-дурак под номером 0, тем самым запутывая уже всех и на, и на ближайшие 100 с лишним лет. И дает ему соответствие букве АЛЕФ. То есть маг уже становится БЭТ следующий. Почему он так делает? Зачем ему это? Потому что в мировоззрении около христианского эзотерика начало всех начал – это Иисус. А ШУТ уже имеет со своей буквой ШИН там в конце – на 21 месте уже имеет значение Бог и человек Вместе, да, то бишь Бога-человек. Кто такой Бога-человек? Иисус, правильно, поставим на первое Место Иисуса и, естественно Как начало всех начал, должен быть Алев. Все сошлось И с этого момента съезжает весь Строй старших арканов На одну букву Общим Остается только 22 буква 21-й аркан по номеру МИР, буква ТАВ. Вот это совпадает, так как 21-м, то бишь буквой нулевым по номеру, является ШУТ. И он вообще-то изначально соответствовал букве ШИН. В общем, все съехало. Но Уайт не готов останавливаться на достигнутым и меняет местами справедливость и силу. При этом они уже съехали на одну, и давайте мы их развернем. Почему он делает? Потому что он астролог искренне считает, что весы у Фемиды – это соответствие астрологическому знаку весы, а не принятый символический образ справедливости и правосудия. Ну и лев насилия, который обнимает и удерживает женщина, конечно же, соответствует астрологическому знаку Лев. А при его рассуждениям как астролога, эти знаки больше соответствуют тем буквам Кабалы, на которые съехали 8 и 11 номера Арканов. А по факту теперь они на 9 и 12 месяце в алфавите. Таким образом, английская сила и справедливость стали обозначать, изображать те же принципы Каббелы, что отшельник и повешенный во французской системе. Огонь. После изменения... Последнее изменение это прорисовка «Младших Арканов» II. Комикса по мотивам уже значений младших арканов. Он молодец, он делает классно. И дает прямой совет вглядываться профаном или неофитом в эти рисунки. Для того, чтобы они напомнили значения, которые он приводит в книжечки. Иллюстрированный ключ. Таро. Это ж круто. Отлично. Но он как-то не предполагал, что начнут вглядываться в рисунки не только младших арканов, но и старших. И забьют болт на его описание, на каблу, на астрологию и иллюстрированный ключ Таро, вместе взятые. И все это приводит в дальнейшем к интуитивному гаданию на английских колоннах. И вообще к этому замечательному подходу. А Он открыл ящик Пандоры. Английская система стала популярна прежде всего в Америке. И до вот этой вот эзотерики Нью-Эйджа или эзотерики орденов в Европе, в общем, тяги особо не было. Германия германские страны развлекались восстановлением и погружением в древнеязыческие концепты. Франция так приходила в себя, и, в общем-то, только, скажем так, Таро было не популяризировано. Ну, Америка... Наш главный источник сакральной мудрости. второй и всего остального. Почему он в Америке стал популярным именно английская школа? Ну, Во-первых, потому что Попюс не работал на американский рынок и не предполагал делать ауэйт. Это, в общем-то, делал осознанно. Во-вторых, это на английском. Инструкция на английском. Круто. А В-третьих... Вообще это христианский символизм гораздо ближе американскому обществу, которое до сих пор, но и на тот момент тоже, крайне религиозное. Она все понимает, почему смерть это не баба, не скелет с косой, а рыцарь с флагом розы, посланник Иисуса. Потому что это всадник апокалипсиса, всем как бы интуитивно понятно. Да? Конечно же. Дальше началось свободное творчество Нью-Эйджа, перерисовать картинки, как кому захочется, и дальше это начало развиваться и дошло до тех самых второго эльфов, пильфов и курильфов, которые могут быть очень прекрасными, но уже к символизму, который был хоть как-то заложен в рисунках того же Уэйта, не имеет, имеет очень мало отношения. Второе деление Тарон произошло благодаря не, не усидчивому и всячески а, динамичному в своей мысли и идеях Соратнику по золотой заре Уэйта в прошлом И всем известному оппоненту его же Уэйта Алистер Кроули Который вообще не принимал всю эту христианизацию Гордился титулом, точнее, гордился тем, что Ватикан его назвал главным врагом и вообще самый скан... он был самый скандальный и прославленный маг 20 века Алистер Кроули. Выход из mm -hmm. ну, выходить Золотой Заре, о чем я уже сказал. Изначально он опирался на одну из версий английской колоды, но его не удовлетворил. Он решил все-таки создавать свою, говорят, по инициативе тогда, собственно, рисовавшей эту новую колоду. И продвинутого эзотерика Маргариты. Маргарита, не помню фамилии, но она была прекрасной художницей, что неоспоримо. Таро -то очень красивое произведение искусства. Шут на первом месте. Бог-человек, соответствующий букве Алиф, ему очень понравилось Кроули, так как начинать с Бога-человека – это правильно, только надо было учитывать, что у Кроули это он сам. Алистер Кроули. Ну, или тот маг, который владеет его знаниями. То бишь, перед тем всего начинается стачь. Всего с мага, с человека-бога. А если вы таким не являетесь, не лезьте в таро. Примерно так. Ну, это шутка, конечно. А вот астрологический экзерсис Уэйта он отбросил и посчитал. Вообще какой-то натянутой концепции. В общем, логично. Они многим не нравились. И типа вернул на место силу и справедливость восьмой, силу одиннадцатой. Но он их не вернул на место. Потому что он строй-то оставил, как у англичан, сдвинут как у Уэйта. Потому что они не вернулись на французские места. Они встали на другие буквы, чем в английской и чем в французской системе. Хоть и последовательность стала напоминать французскую. Круто. Ну, До да кучи Кроули, как экзальтированный, крайне оригинальный церемониальный маг, взял да и привязал к своим старшим арканам и к младшим частично сущности, которые астральные, которые должны стать, были стать посредниками приведения всей этой информации и воздействия на лес. Вообще он делал инструмент магический для того, чтобы с помощью него магичить. Кроули, Уэйт и французы совершенно не предполагали с помощью Таро магичить. А тут сущности все отлично. После чего работа Старо -то -то начала требовать определенные ритуалистики особые для того, чтобы уберечься от произвола этих сущностей, если ты... Не знаешь, как правильно гадать на Таро Тот. Марсельское Таро я рассматривать не буду, так как это осмысление 49-го года 20 -го века поля Марто, символов на игральной колоде Таро итальянского стиля и к истории, к истории с системами это не имеет особого отношения. Это больше прокуры типа индуитивщиков на колоде друида в древности. Ну, взял игральную колоду, в Тарот вообще-то играю до сих пор, и вот осмыслил. And. В итоге мы имеем три базовые системы Таро. Французская система, классическая, английская, наиболее распространенная, и Таро Тота -то Кроу. Значения их старших арканов и младших арк... арканов крайне отличаются, как вы понимаете, из-за сдвигов этого строя, соответствий и все остальное. Одни, опять, да, Вейт, младшие арканы, больше смотрел на их ситуацию, которую они описывают. А французы больше на то, из чего они исходят. Вообще были зациклены на терминальной магии. Поэтому больше там о росте человека, развитии. вот этом все. Старший Аркан отсылает к разным принципам. А сам строй формирует разную картину реальности. То, что к чему соответствует, как называется, дает разную картинку. И Действительно, там у Алистера Кроули и английской системы сходство больше, чем у них обоих с французской системой. Но это все равно отдельные системы со своими а, представлениями о реальности, со своими значениями и пониманием. Да? Конечно, общим, и тут можно типа, вот мы нашли общее, второе. Остается строй кабалистических букв от Алифа до Тав. Но он изображен разными рисунками и под разными названиями. Один берем пример, старший аркан сила соответствует трем разным буквам принципа. У французов это Кав, у англичан это Тет, то, что у французов отшельник, и у второго Тота это Ламет, то, что повешенный. Во французском таро. Если вы мне скажете, <смех> что отшельник повешенный <смех> и сила – это в целом то одно и то же, я буду готов плюнуть вас жеваной морковкой. При этом Попюс Уэйд, Кроули, точнее их ну, и его последователи относились к разным школам толкования каббалистики. И даже на этом базовом уровне они были не согласны друг с другом. У них были разные мировоззрения, практики и метафизические построения. То бишь, они даже в буквах видели чуть-чуть другое. Все это делает совершенно раз... создает совершенно разные три языка описания реальности и конкретной ситуации при гадании. И мы получаем три разных метода. Таро не едино. Просто под одной и той же выпиской скрываются совершенно три разных инструмента. Все эти инструменты рабочие: французское таро, английское таро тот, да, в своих рамках, в рамках своих мировоззрений. Они отличные системы, но это не одно и то же. А любовь и концентрация современных эзотериков тарологического склада, не разбираясь в истории ТРО, в системах и так далее, опираться на ассоциации с изображениями, на имена, хотя бы на номер старшего аркана, да вот не букву, а номер. Это очень профаническая история и меня, конечно, восхищает, как кто-нибудь, не указывая, в какой системе он работает, говорит о архетипе императрицы Второго. Архетип силы Второго. Привет Юнгу. О него у меня есть отдельное, в архетипах отдельное видео. И понимаете, когда такое слышишь и знаешь, как это все работает, и что это разные три системы, три языка, начинаешь думать, а ты в какой? И стоит услышать ответ, неважно, весь авторитет в глазах образованного человека, такого спикера тонет. Ну что ж, <с> <official> про то, что это три разные системы, я надеюсь, все поняли. Теперь, почему французские тарологи кажутся такими снобами? Во-первых, французские тарологи, они вот это все, что я рассказал, знают и слышали не по разу. Это входит в их обучение, понимание разницы систем и то, как не надо тащить одну в другую. А у в собственный опыт, потому что в французское таро приходят часто люди неплохо работающий, хорошо работающий с английским, им становится интересно освоить новую систему, и они приходят, а дальше они выясняют, им, мы помогаем ему увидеть, почему это несовместимые штуки, и хочешь работать в английском, работай в английском, хочешь во французский африканском, в французском, ну не смешивай. Да, ты можешь один раз сделать так, другой так, и смог разделить в голове два мышления, два, две картины мира. Конечно, после этого большинство выбирает французское, но это уж их право. Есть и те, кто совмещают. Французские тарологи не опираются на интуитивное чтение карт, потому что они работают с системными значениями. Им не нужны картинки младших арканов, потому что они знают значение этих арканов, младших и старших. Да, французские Тарологи работают из потока, но не на фоне ассоциации, а во время работы, конкретно над раскладом. Поток тоже используется, но база, то, что фиксирует значение, фиксирует историю, это конкретные системные значения, которым Таро описывает ситуацию, на которую был сделан расклад. Французские тарологи потратили около года жизни на то, чтобы понять принципы мироздания, понять значение, обучиться им. И да, сейчас мы уменьшили срок обучения путем интенсификации но материал остался в тех же объемах, да, сейчас можно пройти примерно за полгода, но все чуть, чуть больше на новом курсе, который стартует, но все-таки да, это все равно много времени, достаточно недешево и требует усилий и это время систематически работать, а не просто раскладывать таро по дружбе. У французских тарологов сформированное мировоззрение в рамках таро. Они, Когда превращаются к таро, они имеют определенное мировоззрение. И когда с ней, к ним задаются вопросы, например, интуитивщиков, да, то как бы сначала хочется понять, а мы на одном языке вообще говорим или нет. Чаще всего не на одном. Также французские тарологи используют ритуально созданные колоды и артефакты которые имеют собственный поток, квазисознание и так далее. Они нарабатывают колоду в надежде, что она живет. Да, у многих английских тарологов она оживает. Хороших, качественных. Здесь гарантированно. Тоже неплохо. И карты французского таро, колоды, могут ответить на любой вопрос и рассмотреть любую ситуацию на любой из своих колод таролог может. Да, то бишь, нет специализации, это для теневых раскладов, это для отношений, это для денег. Есть инструмент, он написывает мироздание, и 79 карт позволяют, включая белую карту, которая используется, позволяют любую ситуацию описать при правильно поставленном вопросе. На самом деле, французские торологии – милые, хорошие люди – но, понимаете, каждый раз читать вот эту лекцию про школу системы Таро, когда какой-нибудь интуитивщик спрашивает, а как вы Аркан-Луна здесь бы прочли? Никто не будет, потому что их об этом не просили, а просили рассказать про Аркан-Луна, который в данной колоде явно не соответствует французским значениям, колода не является артефактом, по крайней мере, не подключена французской системе и так далее. А то и остается, что сказать, мои знания вам не помогут. Увы. Что вызывать? Как? Вы не хотите делиться своими знаниями, о чем я говорил вначале? Мы поделились, но вы сначала просто пройдите. Разберитесь, о чем идет речь. В общем, если вас заинтересовала французская система, с ее репутацией элитарности и особого снобизма, Вообще, когда их нас называют теперь масонской ложь, это круто, потому что рота, в общем, из церемонящиков масонов и так далее, и выросла. Ну, тут, как бы, шутка, конечно, никакой ложи у нас нету, к сожалению, или, к счастью. Если вы хотите выстроить свою работу с на системной основе, до этого у вас ее не было, тоже приходите. Ну и. Если вы хотите в хороший практик с английской или таро, приходите, можете на практике узнать разницу между английской и французскими, или то-то и французскими системами. Так что записывайтесь на наш курс, ссылка будет в описании, как можно записаться. Он стартует в мае, в ближайший. Ну что ж, да, такая пятиминутка рекламы заодно. Я вам очень благодарен, что вы посмотрели это видео, если вам понравится, ставьте лайк. Если не понравится, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на этот канал Сильвера и Каина. Нажмите кнопку подписаться. Здесь много будет интересного. И здесь дохрена информации. Больше 200 записей на тему эзотерики, магии, на язычество, таро, всего, что связано с мистикой. И приходите в пятницу с 15 до 18 в Zoom. Открытая встреча, бесплатная. Мы с Маргаритой Кайной будем рады вас видеть и пообщаться на интересующиеся у нас всех темы. Ну что ж, до новых встреч!